0: Audio Now.
1: Es ist Montag, der 12. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz vom Stern. Reden wollen wir über die Ukraine. Da haben wir am Wochenende alle gebannt verfolgt, in welchem Tempo die Ukrainer in den bislang russisch besetzten Gebieten vorrücken. War das die Wende im
0: Krieg, Herr Masala? Es ist sicherlich eine bedeutsame Etappe in diesem Krieg gewesen. Äh, ob es die Wende in diesem Krieg ist, werden wir erst in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Und das hängt maßgeblich davon ab, ob die äh, russische Armee ihre Verteidigungslinien jetzt äh, stabilisiert bekommt. Und wie in den letzten Wochen immer, ob sie äh, ihre neuen Positionen auch logistisch versorgt bekommt. Wir haben ja gesehen, dass nach einer Phase, wo alle dachten, wir stellen uns jetzt auf einen langen, langen
1: Abnutzungskrieg an, plötzlich diese Front total kollabiert ist. Was hat Sie mehr überrascht, der Erfolg der Ukrainer oder der plötzliche Zusammenbruch dieser Armee, die ja bis vor einigen Monaten noch als eine der
0: mächtigsten der Welt galt? Also was mich überrascht hat, war im Prinzip der Zusammenbruch der Front. Und zwar in der Art und Weise, wie er passiert ist. Was die Ukrainer dort gemacht haben, und das haben wir in diesem Podcast immer öfters besprochen, das habe ich erwartet. Also sie haben es ja über Wochen vorbereitet, durch Konzentration auf Logistik, und sind dann an zwei Stellen äh, vorgestoßen. Was dann aber passiert ist, kam für mich völlig überraschend. Nämlich, dass die, ich sag jetzt mal, die russische Armee, sehr übertrieben gesagt, sich nahezu kampflos aus diesen Gebieten sofort zurückgezogen hat. Und zwar in einer Masse, die ja eine Auflösungserscheinung gleichkam. Und das kam für mich überraschend. Ich hätte schon erwartet, dass hier an einigen Stellen äh, Kämpfe stattfinden, schwerere Kämpfe stattfinden, die durchaus ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen dauern. Nun ist ja die
1: russische Armee darauf gegründet, dass äh, alle Angst voneinander haben. Es ist, geht sehr autoritär zu, es geht mit harten Strafen zu. Äh, was bedeutet das für so eine Armee, wenn sich zeigt, äh, dass
0: diese Struktur zerbrechlich ist, dass sie praktisch über Nacht kollabieren kann? Es wird unberechenbar, also unberechenbar in dem Sinne, dass die eigenen Truppenteile jetzt auf bestimmte Sachen nicht mehr vertrauen können. Also sozusagen helfen ihnen andere Truppenteile, sind sie alleingelassen, wenn die Ukrainer angreifen. Und angesichts der, der dann doch geringen Motivation großer Teile dieser Armee in der Ukraine zu kämpfen, passiert dann genau das, was am Wochenende passiert ist. Nämlich äh, beim Vorrücken der Ukrainer, übertrieben gesagt, werden die Waffen weggeschmissen und wird abgehauen.
1: Nun hat ja dieser Erfolg der Ukrainer vielfältige Reaktionen im Westen ausgelöst, wo es eine heftige Debatte darüber gibt, ob nun den Ukrainern auch die Waffen geliefert werden müssen, die ihnen bislang verweigert worden sind, insbesondere westliche
0: Kampfpanzer. Was erwarten Sie da? Also ich glaube, wir sehen Bewegung. Es gibt einen Bericht der Süddeutschen Zeitung von gestern, in dem angedeutet wird. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, wussten, dass es diese Debatte gibt. Aber jetzt sozusagen ist in die Öffentlichkeit getragen worden. dass noch nicht auf allerhöchster Ebene in den USA, aber doch schon relativ hochwohl. Die Frage diskutiert wird, ob es jetzt nicht Zeit sei, endlich Schützenpanzer und äh, Kampfpanzer zu liefern. Es gab ja diesen Überraschungsbesuch von Blinken, ich glaube am Freitag äh, in Brüssel wo ein äh, kurzfristig anberaumter NATO-Außenministerrat einberufen wurde. Ich glaube, da wurde über die Frage Schützen und Kampfpanzer äh, diskutiert. Das ist der nächste logische Schritt, wenn man will, dass die Ukraine letzten Endes nochmal sich diesen Erfolg wiederholt und ich glaube, wir bewegen uns jetzt in den nächsten Tagen dramatisch schnell auf die Frage äh, Schützenpanzer und Kampfpanzer zu. Dann wird diese Frage natürlich auch in Berlin
1: ankommen und auch die Bundesregierung wird sich dazu verhalten müssen. Sehen wir jetzt auch, dass die Bundesregierung so wie in früheren Fällen mit den Verbündeten mitgeht und dann letzten Endes auch äh, Panzer liefern
0: wird? Also die Verteidigungsministerin ähm, hat jetzt über das Wochenende, das ist heute publiziert worden, Politico ein großes Interview gegeben wo sie nochmal die langfristige Unterstützung der Ukraine betont. Gleichzeitig betont, dass ich benutze jetzt nicht ihre Worte, sondern meine Worte, die Bundeswehr in ihren Beständen blank sei. Aber es gibt ja noch die Marder und die Leos, die bei der Industrie rumstehen. Also ich würde erwarten, dass wenn die USA jetzt hier voranschreitet, dass die Bundesregierung wie in diesem ganzen Konflikt nachziehen wird. Also das Prinzip nie alleine, sondern nur im, im Verbund mit den Partnern. Und dass wir dann Exportgenehmigungen für den definitiv für den Marder bekommen werden. Für den Leo sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das wird auch noch folgen.
1: Ich erinnere mich noch an die Diskussionen etwa um die Lieferung des Gepards, wo irgendwie vollkommen klar war, das äh, erfordert eine langwierige Ausbildung. Man muss irgendwie ukrainische Soldaten nach Deutschland holen, hier über Wochen trainieren. Und dann erst könnten sie sich an diesem hoch technischen Gerät versuchen, bei, dem, äh, bei den Leopard 2-Panzern gibt es diese Diskussion überhaupt nicht. Sondern da gibt
0: es eigentlich Frage, nur die Frage, ob die denen überstellt werden. Was hat sich denn da verändert? Naja, ich glaube, man hat realisiert, und jetzt muss man dazu sagen, bei der Industrie liegen ja keine Leopard 2-Panzer rum. Die müssten aus den Beständen der Bundeswehr kommen. Das halte ich für relativ ausgeschlossen, weil die neueste Version des Leopards selber in der Bundeswehr nicht in großer Masse vorhanden ist. Aber ich glaube, man hat einfach realisiert, dass diese ganzen Argumente, wie die Ukrainer können das Zeug nicht bedienen, und letzten Endes müsste man sie so trainieren, wie man einen Bundeswehrsoldaten trainiert, so dass man die Geräte auch im, im, im Verbund benutzen kann, dass das alles Schall und Rauch ist. Dass man letzten Endes zeigen muss, wie diese Geräte funktionieren, die Spezifika, und sie dann ins Feld schicken kann. Die Ukraine hat ja gezeigt, dass sie das alles sehr gut bedienen und gebrauchen kann. Es ist übrigens interessant, dass in einer Stellungnahme des ukrainischen Verteidigungsministeriums also neben der Bedeutung von Heimars zum Beispiel für diese Offensive jetzt explizit der Gepard genannt wurde. Also dieses äh, System, das wir vor ein paar Wochen äh, hingeschickt haben und an dem wir die ukrainischen Soldaten relativ lange ausgebildet haben. Wir sind ja immer davon ausgegangen, dass es ein sehr langer Krieg sein wird
1: und dass er zumindest noch über den Winter andauern wird oder dass es jedenfalls vor dem Winter keine Entscheidung gibt und dann die Aktivitäten irgendwie allein durch die Witterungsbedingungen irgendwie eingeschränkt werden. Hat sich daran was geändert? Glauben Sie, dass es dort zu einer schnelleren Entscheidung kommen kann?
0: Ich glaube, das ist noch immer die Strategie der Russischen Föderation, das Ding über den Winter zu ziehen. Wie gesagt, die entscheidende Frage ist, kriegen sie ihre Verteidigungslinien stabilisiert? Wenn sie das nicht äh, hinbekommen sollten, dann ist es durchaus realistisch, dass wir demnächst noch mal so eine Art letztes Wochenende erleben werden. Aber auch dann, muss man sagen, sitzen die Russen ja noch immer auf einem relativ großen Teil des ukrainischen Territoriums. Also das wird noch weitergehen, aber die die Hoffnung könnte bestehen, und man sieht die ersten Anzeichen jetzt in Russland, zumindest in der öffentlichen Diskussion, dass diese Logik dass man von einer Fortführung des Konfliktes mehr gewinnen kann als verliert, dass sich die anfängt zu ändern, sodass wir dann letzten Endes irgendwann mal wirklich zum Verhandlungstisch oder die beiden Konfliktparteien zum Verhandlungstisch gehen, ohne russische Vorbedingungen. Jetzt ist gestern in der Region Scharkiv und wohl auch in anderen Landesteilen der Strom ausgefallen und
1: offenbar bombardieren die russischen Streitkräfte gezielt Einrichtungen der Infrastruktur. Muss die
0: Zivilbevölkerung damit rechnen, dass sie Racheakten der Russen ausgesetzt ist? Ja, was die Russen gestern gemacht haben, ist Terror. Sie üben blanken Terror aus. Sie vergelten sozusagen einen militärischen Angriff der Ukraine, der erfolgreich war, mit Schlägen gegen die Zivilbevölkerung. Und das ist, ähm, nach jeder Definition ist das einfach Terror. Es geht wieder darum, sozusagen die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen, die Unterstützung der ukrainischen Armee zu brechen. Nur glaube ich, dass das jetzt an einem völlig falschen Zeitpunkt ist, weil gerade diese Gewinne, die die Ukraine erzielt hat über das Wochenende, natürlich auch die Moral in der Bevölkerung jetzt äh, nochmals bestärken, dass es möglicherweise hier einen Wendepunkt in diesem Krieg gibt. Aber was man feststellen muss, Russland übt Terror aus.
1: Dabei bleibt es irgendwie schwer vorstellbar, dass sich Putin einfach in eine Niederlage fügt. Der wird schon noch irgendwas machen, bevor er irgendwie aufgibt. Für wie
0: gefährlich halten Sie die Situation gerade in diesem Moment? Das ist schwer einzuschätzen, weil wir zu wenig Informationen äh, aus der russischen Föderation bekommen. Die Frage ist, hat er die Mittel, sowas zu tun? Also Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, dieser Beschuss de des Umspannwerks am Wochenende wurde mit einer Rakete verübt, die angeblich 13 Millionen Dollar kostet. Das, ist, das steht mittlerweile in keinem Verhältnis mehr was die russische Föderation sozusagen an Geld aufwendet, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Frage ist also, wo ist das Eskalationspotenzial? Ich spreche bewusst nicht diesen komischen Begriff Eskalationsdominanz aus. Ne? Aber wo ist das Eskalationspotenzial der russischen Föderation? Und das kann eigentlich nur in, in der Raketenfrage liegen, weil wir sehen, was die russische Armee anbelangt, dass da momentan nicht mehr viel zu holen ist.
1: Erkennbar sind ja auch Spannungen innerhalb der russischen Führung. Da hat der äh, Putins Mann in Tschetschenien, Ramsan Kadirov, hat irgendwie offen die Militärführung kritisiert. Es gibt wohl äh, Sendungen im russischen Fernsehen, wo äh, Nationalisten, also eigentlich Anhänger von Putin, darüber streiten, wer denn nun die Schuld
0: hat. Sehen Sie Putins Macht in Gefahr? Ich sehe Putins Macht nicht in Gefahr. Wenn ich mir die, die Berichterstattung und die Übersetzung dieser Berichterstattung gestern im russischen Fernsehen ansehe, dann hat das doch sehr starke Züge von der Führer hat nichts gewusst. Also man, man beschuldigt alle möglichen Menschen, außer sozusagen den Mann an der politischen Spitze, und das ist meines Erachtens für mich ein Anzeichen dafür, dass Putin doch noch relativ fest im Sattel sitzt. Herr Masala, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am
1: Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Dann wird hier statt Carlo Masala seine Kollegin Claudia Major zu Gast sein, die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie vertritt Masala in den kommenden Wochen während seines Urlaubs. Ich freue mich sehr auf Sie. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis Freitag.